0: 我们今天接着来看宗教改革。我们上一节课讲了宗教改革的敲门人啊，马丁·路德，讲了几乎是同时在瑞士苏黎世进行的宗教改革的词韵礼，还有呢，就是从他这里衍生出来的重洗派的思想，还讲了瑞士日内瓦的加尔文呢、啊。今天呢，我们接着这一条线继续的往下讲。我们现在站在历史的末端往前看，我们很容易发现啊，对现代社会影响非常深远的是以加尔文主义神学为核心的改革中长老会。有些神学家他形容加尔文主义是一夜开五花啊，它催生了英格兰、苏格兰、瑞士、美国、荷兰这五个现代化的国家。这些国家都是受加尔文主义影响很深的啊，他们在民主政治上呢，基本上采用的是共和主义，这个就是加尔文思想的政治实践。虽然英格兰的宗教改革刚刚开始的时候，它是最不像加尔文主义的啊，它甚至连路德宗都谈不上，它就是一个天主教的英国本地版，换了一个最高领袖啊，其他的和天主教一模一样，它等于说就换了一个马甲。但是神的作为是很奇妙的啊！我们今天就来看这一部分的内容。我们上一节课讲到加尔文在瑞士啊，他不仅理清了教义，并且他还将教义在自己的城邦管理中进行了非常有效的政治实践。这个在当时是划时代的啊！中世纪的时候，天主教和世俗政权它是高度合作的。那这个时候，大家脱离了罗马天主教，那世俗政府就肯定牛起来了啊！他至少可以不用听教皇的，对吧？那很爽啊！那加尔文说：“不行不行啊！虽然你们没有教皇，但是你们头上还有上帝呢啊！我们需要建立一个神治的政府。神治政府，大家不知道应该怎么操作啊，对吧？那但是事实上，他们概念应该是有的。”啊。圣经里面四师时代就是神治政府啊，那但是现在怎么在政治上去实践呢？那怎么样去解决民众的信仰焦虑呢？这个就是加尔文需要面对的。加尔文他的共和思想就解决了这个问题啊。民众的思想它是有惯性的，需要有一个适应的过程，剪辫子不是那么容易的啊。那像日内瓦这样的独立小城邦。它是最合适做这样的政治实践。国家越大，惯性越大，你要掉头是很难的啊。日内瓦呢，就是这么一个城市，它不大，人口也不太多，居民呢又有信仰基础，那放在这里实践就是最合适不过了啊。当加尔文主义在日内瓦实践的相对成熟的时候，他透过日内瓦的神学院啊，就为整个欧洲的宗教改革培养了很多的人才。它影响了苏格兰、英格兰、荷兰。后来呢，又通过这三个国家的宗教战争，把一批又一批的加尔文主义者逼到了美国，从而形成了我们今天熟知的美利坚合众国。可以这么说啊，这几个国家都是非常硬核的加尔文主义者，有着非常深厚的共和思想。所以，我们不要简单的说美国只有200多年的历史。如果我们这么说，那就是对历史太无知了啊！美国的历史可以一直追溯到旧约圣经的亚伯拉罕。今天的美国最早的移民人口构成就是两大群体啊：英格兰和苏格兰。那这些人是怎么到的美国啊？这个就不得不说是神的恩典，也和我们宗教改革的内容高度相关。关于苏格兰和英格兰，你别看它现在是一个国家，它其实自古以来不是这样的。虽然在地理上他们是邻居，在人口构成上，他们其实非常的不一样。在罗马时代啊，在古罗马时代，苏格兰从来就没有被罗马征服过。罗马征服过英格兰啊，当时英格兰是罗马的不列颠行省，但是苏格兰呢，苏格兰没有啊。苏格兰当时是住的是凯尔特人，讲的是盖尔语。我们讲罗马历史的时候提到过，有一个罗马皇帝很有名啊，他在英格兰的北部建了一个长城，叫哈德良长城。这条长城防的就是苏格兰人啊。这个长城现在还在，呃，应该在英格兰境内啊。英格兰在罗马人退出之后呢，昂格鲁萨克逊人就跨越了海峡，占领了这里。他们和苏格兰人是水火不容的啊。这两族呢都很勇猛彪悍。英格兰被法国的诺曼底公爵威廉一世征服之后呢，法国的文化对他们影响很大，所以英格兰好歹有一点点贵族化了啊。但是苏格兰不是，苏格兰依然很生猛。我们看左边这张地形图啊，就很容易看出来，他们的北面是山地，海拔高，所以人基本上居住在南部靠近英格兰边境的地方。那边境的地方就很容易有冲突啊，所以呢，这些人全体都很猛啊。生死看淡，不服就干，这是他们的常态。哎，这种性格其实也是高山民族的特征啊。一般来说，平原地带多顺民，放在哪里都一样。这两个国家呢，就自古以来征战不休，彼此攻伐，能生活在这种地方啊，显然不会是什么顺民。这样我们就能理解啊，他们的性格和在美国东部沿海的基督徒就非常的不一样。东部它是以英格兰移民为主的，西南部的这几个省呢，基本上是苏格兰长老会的居住区，非常的彪悍啊，他们的民风是很彪悍的。所以这个就是美国初期的民情秩序。呃，德州牛仔很有名，对吧？当然了，他们现在的区别已经不太大了。可见啊，德州牛仔的精神祖宗就是苏格兰的长老会，也就是美国人嘴巴里的红脖子啊。我们以为红脖子指的是农民，对吧？因为干农活被暴晒，呃，主流媒体或者说维基百科都会这么告诉你啊。但是呢，其实不是这样的啊。其实人家是什么意思呢？呃，人家是这个意思啊。苏格兰长老会成员当时习惯在脖子上围一个红布啊，呃，所以他们才叫他 Redneck， 就是红脖子。我们不要被主流媒体的这种带有偏见性的形容去带偏啊，好像这些人都是红脖子，就是那种 Labor 啊，就是那种非常低端的人口，其实并不是啊，他原初的意思不是这样来的。苏格兰最有名的一个人叫诺克斯，他的形象呢被塑在日内瓦的宗教改革伟人纪念墙上。这个墙从左到右，他们分别是法瑞尔，法瑞尔就是把加尔文留在日内瓦的那个人；第二个是加尔文，第三个是贝扎，贝扎是加尔文的继存人呢。呃，还有一个就是诺克斯。呃，诺克斯并不是日内瓦人，他是苏格兰人。那作为一个苏格兰人，他是怎么混进日内瓦的队伍里的呢？呃，我们知道啊，他之所以能够在这个墙上占有一席之地，是因为他是加尔文主义最成功的实践者。可以这么说，没有他啊，加尔文主义对今天的世界的影响不会有这么大。他在这个过程中扮演了一个非常关键的角色。我们今天就来，呃，就来看一下啊，他是怎么混进日内瓦的队伍里的。约翰·诺克斯是一位非常非常典型的苏格兰人啊，他同时呢也是长老会的创立者。他是生于苏格兰的首府爱丁堡东面一点的一个小城啊，叫东洛西安。这个地方呢，他自古以来就是英格兰入侵苏格兰的必经之地啊，发生过无数的战争。所以，诺克斯他就是一个不折不扣的苏格兰边民啊。他的性格呢，哎，差不多就是一个受过高等教育的边民性格。他还是个边民啊，他刚强勇敢，天不怕地不怕，甚至连女王他都敢硬杠的啊。但是呢，他又非常的有文化、有知识啦、啊，粗中有细，有勇有谋。他知道分寸，他也重视大局，非常有智慧。他的父亲呢，就是个农民啊，就是个不折不扣的边民。他年纪很小的时候，他母亲就去世了。他年纪很轻的时候呢，就取得了圣安德鲁大学的文学硕士，并且也继续的攻读神学。在诺克斯时代的苏格兰啊，他和英国还是对头啊，死对头。但是他和法国是盟友。苏格兰和法国成为盟友的原因，是因为他们都是英国的敌人。那么很简单啊，敌人的敌人就是朋友。路德的思想呢，这个时候已经传到了苏格兰，再加上丁道尔翻译的英文圣经也在这里得到了普及，这个时候就涌现出非常非常多的优秀的传道者。我们知道天主教的神父他非常重视仪式啊，他并不重视讲道。大多数的基层的神父，他的神学知识是不高的啊，这就和新教的布道者形成了很大的反差。所以当时呢，苏格兰的很多贵族领主，他都已经暗暗的皈依了新教。我们看到圣灵的工作是很奇妙的啊！苏格兰改教运动非常成功的一大因素就是贵族的参与。但是苏格兰的王室和法国是亲戚啊，他们都是天主教的铁粉。那在这种冲突和征战当中，洛克斯呢就做了俘虏。他被抓了以后呢，就被发配到法国军舰上去做划船的奴隶啊。呃，这种划船奴隶是很惨的，他就在船舱的最底部，一辈子不见天日的啊。很多奴隶都死得很惨，他当时呢也是手铐脚镣，受尽虐待。19个月以后，在新教的英国干涉之下，诺克斯这些人呢，就终于获得了释放，但是不允许他们回苏格兰啊，那他们就只能去英格兰。那当时的英格兰是个什么情况呢？哎，我们这里就要穿插英国的宗教改革的状况一起来讲。那我们就要把英国的时间线再往前拉一下啊。英国和法国打了100年战争之后呢？结果，英国后来在自己的领土上又为了王位争夺打了三十多年的玫瑰战争。这一场战争后来靠联姻解决的啊！打仗的双方说：“哎呀，我们不打了，我们结婚吧。”于是呢，和理七世就是都铎王朝的第一任国王，有一个美剧叫《都铎王朝》，不知道你们有没有看过？呃，剧情呃编得多啊，事实的事实有啊，但是它还是很多剧情还是还是靠编啊。都铎王朝从一四八五年到一六零三年，一共经历了三代人，有五任君王。到了诺克斯被捕的时候呢，在英国就已经是都铎王朝的第三代君主，就是爱德华六世啊。但是呢，宗教改革我们知道是亨利八世就开始的，是吧？所以我们还是要把时间线再往前拉一拉，我们要从亨利八世开始讲。关于亨利八世，百老汇有一场音乐剧啊，名字叫做《Six》，讲的就是他的故事啊。吃瓜群众最喜欢围观的就是名人的婚姻。他呢有六个太太，但是结局都不太好。做他的皇后是一件很高危的事情。这一出音乐剧，它的开头的台词就很有趣啊。他是说 ：divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived。哎，这六个词啊，就总结概括了他六个太太的结局，非常好记，对吧？这六个太太呢，其中第一个就是英国宗教改革的原因，后面的五个呢，就是宗教改革的过程。君王的使命、个人的欲望、国家的联盟、宗教的冲突，都在这一场宗教改革里面交织在一起，滚动前行。最后呢，哎，最后神的旨意成就，这简直就是一场震撼大剧啊！序幕拉开的时候，没有人意识到自己是一个演员，那上帝是个总导演啊！在这个舞台上呢，我们处处可以看见神的大能。我们先来看看这场剧的男一号啊，亨利八世。我们先看看他的封号啊。亨利八世蒙上帝恩典，英格兰、法兰西和爱尔兰国王信仰的守护者，英格兰和爱尔兰在地上教会的最高元首。哎，你可能会感到很惊讶啊！法兰西和他有什么关系？英法百年战争的原因是什么？就是英王爱德华三世宣告他对法兰西王位有继承权。那打完以后呢？哎，双方都宣布自己获得了胜利。从爱德华三世之后的所有英国国王，他都自封为法兰西国王，哎，这个就成了一项光荣传统啊！我打不死你，我至少可以恶心你啊！这个和我们宣称钓鱼岛是中国的差不多是一个情况。那他还说自己是英格兰和爱尔兰在地上教会的最高元首，这个就很明显了啊！这个时候，教会最高元首已经不是罗马教皇了，已经是亨利八世了。那这个改变呢，就是宗教改革的结果。那他这个自我定位里面，他没有苏格兰，就说明苏格兰这个时候和他们还没有并啊，还没有合并啊，还没有呃，还还不是一个国王。这个要到詹姆斯一世才实现。亨利八世他受的是一流的教育啊，他会说流利的拉丁语、法语和西班牙语。因为欧洲它一向来有王室联姻的传统，所以语言是非常非常重要的。他的神学呢也相当的不错，因为他是家里的老二。当年的那种王室啊，一般长子是继承王位的，老二呢就要神学装备，然后让他进教会啊去做大主教，这个是他们的标配设置。所以他当时作为老二，他要学神学。那最后阴差阳错，他哥死了，那他就做老大了嘛，他就去继承了王位。他其实是一个非常金钱的天主教徒。路德当时写了一本书，叫做《教皇被鲁巴比伦》啊。结果呢，哎，亨利八世还批评他啊，在一五二一年写了一本呃叫做《为七圣礼辩护》这么一篇文章，来为天主教辩护。呃，亨利八世是把这本呃马丁路德写的书当做异端的。所以那个时候，天主教还给给了他一个封号啊，说他是信仰的捍卫者。由此可见啊，神的预备是很足的啊。神让他的王权足够强大，呃，因为玫瑰战争嘛，所以贵族都打弱了，他的王权很强大。神呢也让他的神学知识足够用啊，因为他曾经是老二啊，他是必须要学神学的。但是这两样呢，还不足以给他胆量来反对教皇。于是呢，神就没有给他儿子。这一点对他来说很重要，为什么？因为他爸爸刚刚打完玫瑰战争，所以他深深的知道国王没有指示，那是一件很危险的事情，他直接影响国家的稳定。于是呢，他就想离婚。当时的君王离婚，他是需要教皇同意的啊。但是罗马教皇，你就是借他两个胆子，他也不敢同意他离婚。为什么呢？因为他的太太啊，就是我们上一集提到过的王朝头奖获得者，那个查理五世的姑姑啊，是西班牙的公主阿拉贡的凯瑟琳。那这个娘家很强大的，对吧？那他就因为离婚的事情和教皇杠上了，那他没办法呀，他就只能寻求宗教以外的解决方案。那他放眼望去，那个时候神圣罗马帝国宗教改革已经轰轰烈烈地开始了，很多的选包包括选帝侯，包括各地的诸侯啊，都已经开始有点跳过教皇啊，直接在新教里面寻求宗教信仰。那他觉得，哎，你们可以，我也可以啊’，所以他就在1534年，他颁布了《至尊法案》，单方面宣布和罗马天主教脱钩啊。从此呢，英国国王就是英国最高宗教领袖。但是这个只是呃顶层的脱钩啊，关于宗教的一切实质，他几乎没有做丝毫的改变。一方面当然是因为他的信仰本身就是天主教，呃，另外一方面呢，他为了帝国的稳定。因为这个时候距离玫瑰战争刚刚过去一代人啊，所以他觉得国家是经不起战乱了，而宗教改革是很撕裂民众的，再加上他的信仰核心啊，他是非常坚定的天主教徒，但是王朝焦虑胜过了信仰的忠诚，于是呢，他就搭上了宗教改革的顺风车，在亨利八世这个阶段呢，主要是英格兰国王和教皇之间的政治斗争。和教义关系并不大啊，那英国国教由此而产生。所以，英格兰的宗教改革，它刚开始的时候是最最不像加尔文主义的，它甚至连路德宗都谈不上啊，它就是一个天主教的英国本地版，换了一个最高领袖，其他的都是一模一样的。亨利八世去世以后呢，按照继承法，他的第三个太太生了唯一的儿子啊，就是爱德华六世继位。这个时候呢，英格兰才开始进行神学上的改革。亨利八世那个不能算啊，那个充其量只是政治改革。爱德华登基的时候才九岁啊，那他的舅舅是摄政王，他舅舅是个新教徒，当时的议会呢也是新教徒占多数。所以，从严格意义上来讲啊，那个爱德华六世他是英格兰第一位真正信奉新教的统治者。不要看他年纪小啊，他是非常坚定的新教教徒。他一居位呢，议会就开始紧锣密鼓的进行教义的改革。在一五四七年，议会就颁布了一项法案。在圣餐仪式中呢，让平信徒可以手持圣杯啊，就可以喝圣杯。废除了天主教的异端法，也废除了六条款。到了一五四九年呢，教会就开始采用托马斯·克莱曼所编写的公祷书。礼拜的时候呢，就开始用英语，就不再用拉丁语了、啊。拉丁语老百姓哪听得懂啊？那当时呢，他们也鼓励人去读圣经啊，就你们不能呃不能懒惰啊，你们必须了解圣经真理。公祷书的第二版的定位呢，就更加倾向于新教，并且呢，还带有大量的加尔文主义的色彩。公祷书到现在还在被圣公会使用的啊，只做了一些改动。那很可惜的时候呢，正当改革非常顺利的时候， 1 5 5 3年，爱德华呢就染上了肺病啊，肺炎。那个时候肺炎我们知道是不自治之症啊，所以他15岁就去世了。他到死都还没有成年啊。但是在他统治的这个六年里面，新教的教义在民间发展的特别快。当时的摄政政府和议会啊，就联手修改了圣公会的教义，基本上全部是加尔文主义的信条。就是在这个时候啊，那英国就干预了诺克斯的事件啊，所以诺克斯呢就被释放了。但是释放以后呢，他是有条件的啊，他的条件是不允许他回苏格兰。那于是他就到了英格兰，在那里呢，他也发挥了很大的作用。他是大主教克莱曼的助手啊，帮他起草了42信条。呃，他也被派到全国各个地方去传讲归正的信仰。他所到之处，福音大大兴旺，因为他讲到的能力非常好。呃，他甚至还被枢密院委任为国王的常务私人牧师，所以他对爱德华六世是非常有影响力的。可惜的是，好景不长啊。那爱德华六世去世以后呢，玛丽都铎继位。玛丽都铎是爱德华六世的同父异母的姐姐啊。那这个时候，诺克斯的日子就不好过了，因为玛丽公主她妈是西班牙公主嘛，那她当然是天主教徒。她的老公是谁？她的老公是神圣罗马帝国皇帝查理五世的儿子啊，斐利二世。呃，查理五世是他的表哥啊，所以这个呃，斐利二世其实还跟他还是应该还要叫他一声姑姑啊，所以他们真的全是近亲结婚。那他作为这样的身份，他是很恨新教徒的，对吧？都是你们啊，搞得他成为私生子，搞到他整天活得提心吊胆。那这下终于扬眉吐气了，那他就在他的娘家和他的夫家支持下啊，他一上来就在非常短的时间内复辟了罗马天主教。哎，其实他的娘家就是他的夫家了啊，都是西班牙王室。当时呢，很多的新教徒都被迫害了。他也杀害了新教的三位领袖啊，包括托马斯·克莱曼，那坎特伯雷大主教啊，都被他杀掉了啊。那这个时间段呢，欧洲大陆上也是天主教的反改革运动最盛行的时期啊，宗教改革战争非常的惨烈。那当时的新教是非常黑暗的时期啊，诺克斯呢就在这个时候他就流亡了、啊。那流亡你在整个欧洲大陆上也没地方好去嘛，那他就只能去日内瓦、啊、日内瓦是当时唯一岁月静好的地方。玛丽之所以能够在这么短的时间内对新教造成这么重大的打击啊，主要原因还是要感谢他爸、啊、他爸爸不是为了宗教改革通过了至尊法案吗？那至尊法案就是君王赋予至高权力，所以没有任何可以制约他的行为。这个就让新教徒看到这个法案太危险了啊！所以后来的英国议会就想尽一切办法要把君王的权力拿掉，就是因为看到了这个危险性啊！那个权力实在太大了，那个万一国王封起来怎么办？那没人管得了。君主立宪呢，就是按照这个教训来设计的，没有代价，人是看不到这些漏洞的啊！所以人的自作聪明，最终都会自我惩罚。要不是神及时出手，让让这个血腥玛丽短短的统治五年就死了，英国的衰弱是必然的。因为英国的地理位置实在太特殊了，呃，它在岛上啊，它是个海岛，在这里，新教思想如果一旦被灭了，那岛国的英格兰，它想要复兴，那可就没那么容易啊。它肯定不会像欧洲大陆这么简单，因为外面的势力很少能够影响到这里。那、嗯、他也不可能给他提供多少帮助，毕竟英国王室的权力这个时候已经太大了啊，所以上帝就必须要出手。诺克斯呢就这样被血腥玛丽逼进了加尔文在日内瓦的牧师学校。第二年，也就是1555年，他就成为牧师，并且在那里和加尔文成为一生的好友和同工。所以，从神学上来说，诺克斯当然就是个加尔文主义者啊，他是加尔文的嫡系部队。那从教会体制上来说呢，哎，他是长老会的创始人，而且呢，他的全面归正的理论不仅仅影响了教会，更是大大的影响了苏格兰这个国家的方方面面。所以后来把苏格兰称作加尔文的旗舰店啊，那个很很有道理的。从此以后呢，这个苏格兰他就从蛮荒愚昧之地迅速变成一个近前文明之邦，并且借着当年的英国和美国啊，就输出到新大陆和其他国家。我们现在所说的新教精神，其实就是结合了加尔文主义的改革中长老会信仰。和苏格兰的启蒙哲学，到1559年的时候呢，在苏格兰新教贵族的邀请下，苏呃那个诺克斯呢就回到了苏格兰。这些贵族呢是自觉的归信到新教之下的啊，并且他们彼此之间已经联盟，他们是在暗中对抗天主教，但是没有人牧养他们，所以他们就邀请诺克斯回去。那诺克斯呢，就和这些人成为非常好的一生的关系啊。呃，这个其中还有两个人后来成为苏格兰的摄政王。那摄政王，你想想看，他对苏格兰的政治影响有多大，对吧？所以呢，诺克斯对苏格兰是非常非常，呃，有重要的决定性的作用的这么一个人物。虽然人在日内瓦，但是诺克斯也没有忘记关心英国的情况。他看到这么多新教徒被杀害，他就非常愤怒啊！他就写了一本小册子，呃，在一五五七年，他写的《吹响反对女性邪恶统治的第一声号角》，他的主要目的就是批判血腥玛丽啊。对吧？但是人家是女王，她也不能哎太明目张胆的指名道姓的骂她，所以她就只能指桑骂槐啊。但是这本书出了没多久呢，就第二年啊，一五五八年，血腥玛丽就死了，并且继任的还是一位女王，是伊丽莎白。哎，这本书就写的有点尴尬了。那不过不要紧，再尴尬也是英格兰的事情嘛。那她又不是英格兰人，对吧？她大不了不去英格兰就行。那结果没有多久啊，那苏格兰也有一个新女王，呃，你想想看，那个那个也叫玛丽啊，那个但是当时的玛丽还小，那玛丽的妈妈摄政的，那玛丽的妈妈还是叫玛丽一、啊、所以呢，哎，虽然这本书不是针对他们的，但是他们是什么？他们是女性啊，而且他们在统治啊，所以说女性邪恶统治，那你也架不住人家要对号入座是吧？从此呢，她的后半生就和这三位女王杠上了。上帝真的是很喜欢开玩笑的啊！他回到苏格兰的时候，那苏格兰王室还是受法国王室的影响，是忠实的天主教徒，贵族和王室呢又要发生征战，所以呢，他是女王的眼中钉。当时的英国女王伊丽莎白虽然因为这本书也非常的不喜欢诺克斯。但是呢，出于大局考虑，他还是决定要支持苏格兰的新教徒。伊丽莎白是支持新教的啊。那诺克斯呢，临时就充当了英苏双方的呃信使啊，呃，也是联络人。其实呢，呃，伊丽莎白的性格是比较保守的啊。那所以英格兰的政策一开始呢，是想打代理人战争，他只肯出钱啊、呃，但是他呢，不想和法国公开的决裂。但是苏格兰的新教徒呢，强烈要求英格兰除了出钱，你还得出兵。诺克斯就告诉英国啊，他说你这种策略太小儿科了，其实你也瞒不过法国，你还不如干脆直接出兵。你如果实在不想这样做啊，那你如果想在外交上向法国呃可以解释啊，那你就要不你就直接公开宣布这些人是叛党，把他们赶到苏格兰来就可以了啊。呃，也不用赶太多啊，你赶个千把人来就可以了。那所以由此可以看见，他虽然哎是很粗放的一个人，很彪悍的一个人，但他实际上是非常精明的。后来英国就真的时不时的驱赶几名军事顾问去苏格兰，或者公开声明一些指挥官，哎呀，他们叛逃了，去了苏格兰。那其实呢，哎，其实他们都是去支援的啊。但是他这样说的话呢，他就可以全部撇清关系了。哎、呃，由此可见，全是套路啊！但是呢，正是因为伊丽莎白支持下的苏格兰长老会取得了很大的胜利，后来长老会才反过来支持后来在英格兰持续了100多年的清教徒运动。所以，真的是神说万事相互效力，让爱神的人得益处，真的是不会落空啊！诺克斯和太后党以及他背后的法国势力，他们之间的斗智斗勇的故事呢，我们就不说了啊，那个内容太多也很精彩。呃，有一本书是讲这个，大家可以感兴趣自己去看。总之呢，后来新教势力占了上风，他们基本上赢得了苏格兰全境的合法性。到1560年的时候呢，加尔文主义就取得了彻底的胜利。诺克斯呢，撰写了宗教条款。废除了苏格兰的罗马天主教会，以法令的形式建立了改革中信仰。从此呢，诺克斯就开始担任爱丁堡牧师啊，一直到他生命的末了。在他的主持下，长老会体制的主体部分就开始形成。他永久性的常务圣职人员呢有四种，一个是牧师啊，传讲福音的，呃，并且要主持圣礼。还有一些呢是教师，教师负责诠释圣经、驳斥谬误、讲授神学；还有就是治理长老，治理长老呢是帮助牧师实施教会纪律和管理教会；还有就是执事，执事是负责照管教会财政和周济穷人。这种教会的治理模式，事实证明是非常稳定的。啊。教会与政府的关系呢？他们仍然保持教皇时代的样子啊，就是在属灵的事情上呢，教会高于政府；在属事的事情上呢，政府高于教会。这个是政教分离呀、啊，这是站立的理，不是分离的离呀、啊。而教会呢，是政府执政的灵魂导师啊，也就是说，政府执政的道德性必须是教会赋予的。呃，再换一句话说，就是在苏格兰，拿单是可以向大卫高声喊：“你就是那人啊！”就是在苏格兰教会有这样的权柄。上帝的旨意就是这么奇妙啊！日内瓦是一个城，上帝呢把新教的城市实验放在日内瓦，由加尔文来做，因为加尔文的性格比较温文尔雅。但是呢，哎，但是神要把一个国交在诺克斯手里去实践。因为诺克斯比较彪悍啊。事实证明，长老会是跨越城市、跨越国家、跨越种族、跨越阶级的一个非常严谨而又深刻的教会联盟。长老会出过非常多的科学家和政治家啊，美国的总统数量最多的也是改革中长老会。在诺克斯晚年的时候啊，在法国发生了非常惨无人道的宗教大屠杀，就是1572年的圣巴多罗买之夜。在这一场屠杀里面呢，包括诺克斯的很多好朋友在内啊，有许多应该有数万个法国改革中信仰的信徒被天主教暴君和暴民屠杀。当时的策划人呢，就是苏格兰女王玛丽的舅舅吉斯公爵亨利啊。所以，哎呀，那个诺克斯非常愤怒。那个时候他已经年纪很大了，他站都站不稳了。然后呢，他依然要别人搀扶他走上讲台。他拼尽最后的力气，发出雷鸣般的谴责啊！他宣告万君之耶和华必要追讨法国国王这个残忍的凶手的滔天罪行。他是这么说的啊，他说苏格兰已经公布了对查理九世的审判。如果他拒不悔改，那么上帝的报应不会离开他和他的家庭，他的名字将成为子孙后代咒诅的对象，他的后裔的国位将永无宁日，无一人能够安享太平。这个咒诅很厉害吧？后来我们看到了啊，法国大革命的爆发不是没有原因的，国王人头落地啊，后来呢又屡经战乱，整整三百年啊。诺克斯的话真的像预言一样，属灵的领袖啊，他一定有神赐的权柄。耶稣对彼得怎么说的？他说：“你在地上捆绑的，在天上也要捆绑；你在地上释放的，在天上也要释放。”所以，我们不要轻看教会，更不要轻看神的仆人。所以，人算不如天算啊，天算不如神算。神呢，最后还是把英格兰交到了新教的手里。玛丽死后呢，她的妹妹伊丽莎白一世继承了王位。那他妈是被天主教罗兹罪名被砍的头，教皇呢也曾经拒绝批准她妈和亨利八世结婚。那他呢？曾经也是受到加尔文派的主教胡珀尔的培训啊，包括当时的坎特伯雷大主教克莱曼也曾经是他的老师，所以他的两个老师都是新教徒，所以他是妥妥的新教徒，没跑了啊。但是因为从小生活环境就特别复杂，在一堆的矛盾中周旋，所以他一直是活得小心翼翼的，这也养成了他特别善于装傻的智慧。他特别能够在各种势力中找到平衡。英格兰呢，就在他这种智慧当中平稳的度过了44年的时间。这是一条比较缓慢的变革之路。伊丽莎白她是力图避免呃两方面的极端化啊，毕竟她姐姐的教训还在眼前嘛，所以她走的是一条比较折中的路线。她统治时期的改革运动呢，就被称为伊丽莎白共识。它英文叫 settlement 啊，其实是一种互相的妥协。伊丽莎白时期，它主要的改革进程呢，是在一五五九年的时候呢，哎，她《至尊法案》宣布女王是属灵和世俗事务的最高管理者，他又强调了这一点。在一五五二年的《公导书》呢，在他的这个时候呢，又重新经过了一些修改，然后继续使用。要知道，在他姐姐那个时候已经不用这个《公导书》了。那四十二条呢，把它精简成后来我们熟知的三十九条。他在一五六三年呢，成为圣公会正式的信经，呃，一切的神职人员你都必须承认他。后来呢，哎，后来我们知道他姐姐去世以后呢，呃，他姐姐的娘家啊，呃，西班牙国王腓力二世就是他姐姐的。丈夫和教皇一起联合起来，想夺回天主教对英格兰的控制权。斐利呢是伊丽莎白的姐夫，对吧？血腥玛丽的老公。但是呢，哎，他们那西班牙多厉害啊，对吧？西班牙实力很强的。呃，西班牙就发动了无敌舰队啊，来征伐英格兰。但是呢，却被英格兰打得一败涂地。那从此，西班牙的海上优势就被英格兰超越了。可能伊丽莎白自己做梦都没想到啊！伊丽莎白终身都没有结婚，呃，可能结婚的指标被他爸用完了。他爸结了六次啊！但是非常讽刺的是，亨利八世这么在乎子嗣，但是他的王朝到他女儿这一代就结束了。由此可见啊，真的是你人再怎么盘算，最终一切都在神的手里。神呢，足够的恩待英格兰。正是因为伊丽莎白没有结婚，所以他才没有牵扯进欧洲大陆的那些王朝纠纷啊。这给了英格兰四十四年的宗教相对和平的时期。在这段时间里呢，新教也得以兼顾，国家的经济实力也得到发展。英国的改教运动呢，到这个时候就暂时告了一个段落。但是你千万不要以为这样就可以了呃，因为他们有一个信仰上非常强大的新教的邻居啊，就是苏格兰。每当他们想后退的时候，那来自苏格兰的宗教力量就会影响英国的老百姓，从而从底层开始向上推着王室向前走。神的安排真的是很奇妙。长老会最有名的是什么？最有名的是他们非常非常重视教育啊！这一点只有清教徒可以和他们相提并论。长老会的教会，它是要求在每一个教区都要设立一所学校，要教导青少年学习信仰原则，还要学习语法和拉丁文。在每一个重要的城镇都要建立大学啊！他们除了传授高雅语言以外，还要教逻辑学和修辞学。他们所说的高雅语言，就是指希腊语、希伯来语和拉丁语这三种语言，和什么有关？和圣经有关啊。呃、因为当时很重要的一些、呃、跟圣经有关的文献，都是用这三种写的啊，所以作为学者，这三门是必修的。那。特别开设的逻辑学和修辞学，其实也是为了传播信仰用的。你没有逻辑的话，你讨论永远不可能有结论，你公共议题就没有办法展开啊，公共政治也没有办法进行讨论。所以逻辑是很重要的，修辞也一样啊。修辞说到底就是教你好好说话，你怎么样说话能够让人能够听明白，能够接受。哎，这个在我们东方很少见啊，在西方这个是公元前就开始的。他是属于希腊文明范畴。圣奥古斯丁就特别痴迷修辞学啊，他在归正前做过修辞学的教授。这些新教改革呢，它大幅的提升了苏格兰全民的文化水平。新教其实一开始它就比天主教更加重视教育训练。呃，当然了，后来天主教的耶稣会其实也是很优秀的啊。呃，毕竟很多的精英知识分子留在天主教里，呃，但是在那个时候啊，在宗教改革之前，其实天主教在教育这方面它相当懒惰。明末清初来中国传教的都是耶稣会啊，他们个人的科学素养基本上在当时是世界的顶尖水平。我们的农历就是耶稣会的传教士汤若望帮我们制定的。从政治文化的角度看呢，新教替代了天主教，造成了教区组织的一系列的变化。长老会、监督会和宗教会议就取代了主教的作用。教会的体制呢，它的共和色彩就特别的浓厚啊。这个共和色彩后来也影响了很多的政治家，最后催生了美国这些国家的政治体制。而且他也普及教育啊，那普及教育呢，就让基层的牧师的人数和工作量就大大的增加。那信徒和牧师之间，他就有大量的互动。那以前不是的，以前的牧师一年见两回啊，就是告捷的时候见牧师。那这个时候不是，这个时候他们天天一起探讨。那民间神学家就暴涨啊，天天发表新思想。神学斗争的白热化呢，也促使了出版业的爆炸性增长。当时的讲道坛啊，它是行使了媒体的职能。福音其实兴旺了很多领域的啊，所以用福音扫盲的民族是很有福的。当时的传道人，他的任务不仅仅是传道，他还涵盖了今天的记者和政治评论员的角色。他们要发挥呃那个发挥那个呃舆论导向的那个作用啊，就公共舆论的导向。他通过解释圣经。把不符合圣经的公共政策拿出来，直接现场举例、现场解剖啊！所以国王和贵族其实是很头疼的。自古以来都是这样啊，谁占领了媒体，谁占领了话语权，谁就有影响力。当媒体在传讲神的道的时候，整个社会就是清明的；当媒体把魔鬼，所说的话来宣扬的时候，这个黑这个社会就是黑暗的。我们圣经告诉我们，话语是有力量的啊。神创造世界也是用的是话语。所以，当我们的话语不能谈政治的时候，政治就成为我们新的偶像。政治连神都不能碰啊，就把神的权柄拦在政治之外，这个是对神的背叛。其实人是很容易洗脑的。谁的话能够被听见，他的观念就能够影响别人。哎，我们会发现啊，在好莱坞有这么个现象：好莱坞同性恋的片子多拍几部，紧接着世界范围内的同性恋合法的法案就陆陆续续全部都通过了。你如果关于穆斯林的难民的片子一推广，那全世界接受难民就是政治正确啊，你没有人敢反对。那我们现在来看一下，现在的媒体是谁把握的呢？呃，至少不是基督徒啊。呃，这两天那个钢铁侠收购推特闹得沸沸扬扬，他在干什么？他也是在抢话语权，对吧？基督徒，总之，呃，不谈政治已经很久了。不要说媒体啊，教育、健康、科学、政治各个领域的基督徒都在大量的减少。要不就是迅速的巴比伦化啊？什么叫巴比伦化？就是建巴别塔嘛啊！全球主义就是新的巴别塔。我们其实从这次疫情里面特别能够感受到巴别塔效应啊，就是当 WHO 一声令下，全世界一起停摆啊，这个就是巴别塔效应。我们从这种事情里面就特别的容易感受到神的美意啊！神为什么要赐给我们分散秩序？我们要仔细的思想。当时的苏格兰人，他给整个欧洲大陆留下了满街都是神学家这样的印象。他的识字率和读书的风气上升，主要是神学和政治争论的副产品。当时，圣经和神学著作和政论小册子占据了出版业的。半壁江山啊，绝大部分呢都是倾向于不同的新教教派，那天主教的出版物就很少了。虽然当时的詹姆斯二世他对他们有财政资助的啊，但是他们的出版数量仍然很少。呃，特别懒惰，有点像现在的主流媒体啊，不思进取，因为他们有政府的资助，不愁吃喝，所以他们坚持做一个政党的喉舌。我们加拿大，你去看一下啊，这个特别明显。那无论如何啊，其实十七世纪末的苏格兰教育水准和他们的经济水准是极不相称的。在近代化之前就已经普及了大多数男性的基础教育，这是非常非常罕见的现象。除了北美殖民地和德川日本啊，这其他几乎没有。北美殖民地呢，也是新教的影响之下才有这样的普及率啊。更重要的是呢，哎，他们这样的热忱一旦转入到其他领域，他就一定会放出巨大的能量。所以，十八世纪的时候，苏格兰的学术和经济同时起飞。所以，神学的预备是优先的啊。当你神学预备好了，信仰归正了，那接下去才是学术和经济的起飞。其实，著名的苏格兰启蒙运动，从思想脉络看，它就是从新教神学到政治哲学这一条线延伸出去的。它给近代的世界贡献巨大啊！所以，十八世纪有很多那种协会，什么哲学学会、呃，精英社、文学社、爱丁堡皇家学会这些，哎，其实那个神学团体啊，全部都是这些非常优秀的这些社社群啊。就是因为他们的存在，才将公共领域的讨论从政治哲学引向自然哲学。这中间有一个传承的过程。从此以后，我们看到英格兰就一直在为人类思想提供和他人口非常不相称的巨大的贡献。这个比例只有犹太人的数据可以和他们相比。和圣公会成为英国国教非常不同的是，长老会要成为苏格兰国教，这个过程其实没有那么顺利。大概经过了一百三十年的大量的战争和牺牲，一直要到一六九零年，长老中才成为苏格兰的国教。这个时候呢，英格兰和苏格兰已经合并了啊，英国君主呢也是苏格兰的教会的一员，但是英王不是苏格兰教会的最高领袖。英王是英国圣公会的最高领袖啊，所以神也借着这一点提醒英国的君主：虽然你是圣公会的最高领袖，但是在苏格兰你只是一个普通的教会成员。苏格兰长老会成为国教之后呢，它又分成了两种派系，一个叫做温和派，一个叫做福音派。福音派在当时是非常严格的加尔文主义者。对西敏信条啊，就是威斯特敏斯特信条，它是十分的忠诚，但是现在不是这样，对吧？十八世纪开始啊，其实从十八世纪开始，苏格兰启蒙运动开始了嘛，他就渐渐的把非常硬核的加尔文派就把他们给软化了，他们开启了以人为本的主题讨论。那我们知道，以人为本这个时候就已经开始变调了啊。大卫休谟呢，就写了《人性论》，他们就主张人性最基本的要素，包括道德理念，这些都会受到不同的时空和地理因素的改变而不断的演化。那我们知道，既然可以演变的神的标准，神在圣经里面对人的定义，如果随着时间、随着地理因素的变化而变化，那么也就是说，神的标准就不是绝对的。那你这样神学根基就开始动摇了啊！这个对后来的世界就有巨大的影响。我们今天大家公认的所谓的自然科学，比如说动物比较学、遗传学、演化学和医学，还有一些所谓的社会科学，比如说人类学、人种的起源、社会学、历史学、经济学，其实都深深的受到这一场苏格兰启蒙运动的影响。所以呢，哎，苏格兰教会也不可避免的逐渐的走向世俗化。那现在就更加不用说了啊，现在已经世俗化到我们都不认识的地步了。呃，可能退化的不是特别严重的，还是美国南部德克萨斯共和国曾经的那些州啊，也就是我们嘴巴里平时说的红州。我们总结着来看一下诺克斯和英国宗教改革之间的联系，我们就特别清晰啊。在亨利八世进行换汤不换药的宗教改革的时候，诺克斯在苏格兰可激进了啊。当他们反抗呃反抗的那个行动啊，后来被王室镇压的时候，他就被抓了，关了九年。后来靠英格兰的说情才把他给放了。他来到英格兰。帮助爱德华六世时期的英国宗教改革，所以呢，英王当时做的一个非常小小的善举，结果给自己的国家带来巨大的好处。当血腥玛丽上台的时候呢，哎，他就被逼了啊，跑到日内瓦。那没有玛丽的逼迫，他是不可能去日内瓦的，也就不可能学到非常成熟的政治治理方式。当他回到苏格兰继续领导宗教改革的时候呢，哎，英格兰已经是伊丽莎白比较谨慎的保守的改革时期。那作为一个非常彪悍的边民啊，他就不断的敲打英国，他就逼的伊丽莎白不断的表明自己的宗教态度，也亦步亦趋的在英国实施相对比较平和的宗教改革，所以也是被他逼的啊。当呃伊丽莎白在1603年去世以后呢，苏格兰的国王詹姆斯六世成为英格兰的国王詹姆斯一世，从此开启他们两国一组的时代。那苏格兰对英格兰的影响就更大了啊！每次君王犹犹豫,豫豫的时候，民间就来这么一下。可以说，英国的宗教改革是被贵族和平民推着走的。民间的宗教影响不断的修正英国宗教改革的方向，并且呢，也催生了后来英格兰的清教徒运动，对世界影响深远啊。最后呢，他献给世界一个被宗教改革洗礼过的文明发动机，借着工业革命产生的动力，战胜了海上马车夫荷兰，战胜了无敌舰队西班牙，把新教的思想传到了美洲。形成了今天的世界格局，所以呢，哎，英国的宗教改革真的是意义非常深远。英格兰和苏格兰这两个国家的宗教改革实在是不能分开来讲啊！这两个打了上千年的冤家，居然在宗教改革的时候用这种形式来互相帮助。特别像我们打台球的样子啊，一个球打过去，再另外一个球打回来，一环扣一环，每一步都不能少。而且不仅仅是这两个国家，可以说整个宗教改革的历史都是在神的旨意下互相作用的历史。马丁·路德的思想影响了加尔文，加尔文呢又培训了诺克斯，诺克斯逃亡的时候呢，哎，顺便帮助了英国的克莱曼。最关键的时刻呢，英国还帮助了苏格兰。结果呢？最后苏格兰倒过来帮助英国，将宗教改革进行到底。所以我们要珍惜神赐给我们的每一刻，或许高山，或许低谷啊，其实都是神的美意。这一切看起来像是巧合，但是呢，我们知道巧合的背后是我们全能的神，他才是历史的主宰。让我们一起来低头祷告。